0: Sztuką skuteczności w organizacji, w planowaniu, w zarządzaniu sobą w czasie jest sztuka odmawiania, mówienia nie wielu nowym projektom. Więc
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Poludzko o pieniądzach. Tak się składa, że jest to ostatni odcinek w 2020 roku. Bardzo dziękuję za to, że byliście z nami w tym roku, w tym trudnym roku. Chciałbym skorzystać z okazji i złożyć Wam życzenia szczęśliwego nowego roku i życzę nam wszystkim, Wam wszystkim, żeby ten rok był lepszy od 2020. Mam nadzieję... Do usłyszenia w 2021. No a na ten dzisiejszy odcinek przygotowałem dla Was rozmowę, wywiad ze znanym youtuberem z kanału Przeciętny Człowiek, Leszkiem Ciborem. Jego kanał ogląda blisko 300 tysięcy osób i poprosiłem Leszka, żeby opowiedział dzisiaj o planowaniu w czasie. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego i zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Leszku, witam Cię serdecznie w podcaście Po ludzku o pieniądzach. Chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać na temat planowania, planowania w czasie.
0: Cześć Radku, bardzo Cię miło słyszeć. Witam wszystkich
1: widzów. Dla tych osób tradycyjnie, które nie wiedzą kim jesteś, jakbyś mógł się przedstawić, powiedzieć czym się zajmujesz zawodowo na co dzień. Nazywam się Leszek Cibor, zawodowo zajmuję się
0: animacjami, tworzę animacje w swoim studiu animacji i tworzę też duży kanał na YouTube Przeciętny Człowiek w świecie nieprzeciętnych idei i tak balansując tymi dwoma projektami udało mi się stworzyć naprawdę dużą przestrzeń dla ludzi, którzy właśnie cierpią na przypadłość, zwaną prokrastynację i staram się tym ludziom pomagać. Jest to jeden z głównych tematów na moim kanale i w mojej pracy z ludźmi.
1: Moi drodzy, Ci z was, którzy nie, wied- którzy nie wiedzą, Leszek prowadzi świetny kanał z animacjami, można powiedzieć, że z o ogólnie pojętym rozwoju osobistym i jego kanał ma 288 tysięcy subskrypcji. Mimo tego zajmuje się też innymi rzeczami. Pytanie do ciebie Leszku, ile projektów, przedsięwzięć obecnie prowadzisz na naraz?
0: No, u mnie w pracy jest to troszeczkę rozmyte, bo jak robię animację na kanał Przeciętny Człowiek, czy robię animację dla klienta, to tak naprawdę robię prawie to samo, to znaczy piszę scenariusze, albo konsultuję, jak to ma wyglądać, albo ewentualnie czytam te scenariusze, więc to jest jakby jeden rodzaj projektu, moja praca w studiu animacji. Drugi projekt to jest moja książka, więc też dużo pisania, ale faktycznie traktuję to jako oddzielny projekt. I potem jest dużo, dużo przestrzeni, tak naprawdę. Staram się sobie dawać dużo przestrzeni, bo w sumie chyba... Jeśli mielibyśmy cokolwiek z tej rozmowy zapamiętać i co chciałbym przekazać w tej rozmowie i to jest taka główna idea, z którą też przychodzę na ten podcast, to jest to, że sztuką skuteczności w organizacji, w planowaniu, w zarządzaniu sobą w czasie jest sztuka odmawiania, mówienia nie wielu nowym projektom, więc staram się te projekty ograniczyć do do absolutnego minimum. Nie zawsze się to oczywiście da. W szczególności jak ma się zobowiązania wobec wobec wymagających klientów. Natomiast gdybym brał wszystkie projekty, jak to się określa w cudzysłowie passion projects, czyli projekty wynikające z mojej pasji, z mojego hobby, z moich jakichś dodatkowych zainteresowań, no to faktycznie byłbym pogrzebany, pogrzebałbym wszystkie te projekty
1: właśnie. Z tego co wiem, prowadzisz też poza robieniem animacji, prowadzeniem kanału YouTube'owego robieniem wideo dla zewnętrznych, różnego rodzaju firm, instytucji. Jeszcze robisz chyba kursy online, tak?
0: Tak, faktycznie robię kursy online. Trochę o tym zapomniałem powiedzieć, ale to jest troszeczkę tak, że jak raz zrobi się porządny kurs online, to przez pół roku na przykład do niego się nie wraca, więc faktycznie co jakiś czas temat kursu wraca, aktualizacji tych kursów, czy przygotowania nowego. Natomiast to są takie punkty w czasie, w roku, To nie jest taka praca ciągła. Ciągła praca jest nad animacjami, ciągła praca jest nad scenariuszami u mnie. Natomiast kursy faktycznie są pracą taką punktową. Dwa tygodnie, jeden miesiąc z całego roku. Więc tak, faktycznie faktycznie
1: tak to jest. Potem chyba się tylko pracuje nad samą promocją sprzedaży tych kursów. Leszku, czy masz problem z prokrastynacją? Jeżeli tak, to jak sobie z tym radzisz? Wiesz co, no mam. (śmiech)
0: Cały myk polega na tym, że prokrastynacja jest na tyle złożonym tematem, ale można o nim wprost powiedzieć, że są ludzie, którzy mają pewne tendencje do prokrastynacji. Teraz w zależności od tego, na jakie badania spojrzysz, można mówić o tendencjach nawet genetycznych do prokrastynowania. Można mówić o tendencjach osobowościowych do prokrastynacji. Na przykład impulsywność jest takim elementem, który pojawia się przez dziesiątki badań na temat prokrastynacji, że osoby impulsywne faktycznie mają problem z pewnymi hamulcami, samoregulacją, bo gdzieś ta prokrastynacja właśnie w tym temacie samoregulacji i tego, że samodzielnie, jakby kolokwialnie mówiąc w słowie, bierzemy się za siebie, no nie działa u osób impulsywnych tak dobrze, więc są pewne tendencje do prokrastynacji. Jestem taką osobą, która ma tendencję do odwlekania, do zostawiania wszystkiego na ostatnią chwilę, I szukając dla siebie metod, jak sobie poradzić z tymi fajnymi projektami, które które gdzieś w życiu ruszyłem, doszedłem do wniosku, że mając tą wiedzę mogę podzielić się nią z innymi.
1: A jak taka osoba impulsywna może sobie dać radę z prokrastynacją, jeżeli ona nie panuje nad tymi swoimi impulsami? To co może zrobić na początek? Co mogłoby zrobić na początek, wiedząc o tym, że jest taką osobą, ma takie cechy? Czy jest jakiś trik na to?
0: Czyli tutaj wielu trików nie ma. Istotą impulsywności jest to, że faktycznie ona się nie zmienia w w trakcie życia. Impulsywnym się po prostu jest, natomiast impulsywnym się jest w konkretnych sytuacjach. I tutaj dochodzimy do takiej szczegółowej pracy na, na temat samej prokrastynacji, a nie planowania. Zaczęliśmy mówić o planowaniu, odłóżmy to na sekundkę, pomówmy o samej prokrastynacji. Ta impulsywność i w ogóle cechy, nasze przyrodzone cechy, które które mamy, które nam przeszkadzają, one pojawiają się w konkretnych sytuacjach, w konkretnych konkretnych scenariuszach, więc cała taka bazowa praca polega na tym, żeby zaobserwować te sytuacje, w których sabotujemy... Nasze dążenia, w których nasza impulsywność sprawia, że podejmujemy jakąś decyzję na podstawie chwili, momentu. Na przykład yy, mamy następnego dnia mamy egzamin, musimy się pouczyć, albo pod koniec tygodnia mamy egzamin, musimy się pouczyć, czujemy taką wewnętrzną presję. Ja to nazywam szpilką w brzuchu mają tacy nałogowi mają coś takiego, taką stresową szpilkę w brzuchu, takie ukucie bardzo mocne, takie wręcz uderzenie adrenalinowe. I to uderzenie adrenalinowe jest wynikiem bardzo silnego stresu, wręcz powiedziałbym nawet takiej mikrotraumy związanej właśnie z tym, że są sfrustrowani na siebie, że ciągle coś odwlekają. I cały myk polega na tym, że ta impulsywność im w tym nie pomaga, bo w całej tej złości mówią, a, chrzanić to, rzucają po prostu tym, co mieli robić. Dobra, Siadam i oglądam seriale, albo wysprzątam całe mieszkanie zamiast się uczyć. Mimo, że wiedzą, co mają zrobić, to sabotują, sabotują swoje, swoje dążenia, swoje cele. Natomiast problem jest bardzo złożony, bo na przykład masz takie, masz takie zagadnienie. To się nazywało kiedyś prawem Jerkesa do Dodsona, od nazwiska dwóch badaczy, którzy to opracowali. I to jest hipoteza, która głosi, że, że masz pewien rodzaj napięcia, który cię wygasza. I teraz albo za małe napięcie czujesz do zrobienia czegoś, czyli za mało czegoś chcesz, za małe masz napięcie, z, z, za mało czegoś pragniesz do zrobienia, albo za mocno czegoś pragniesz i tak mocno tego pragniesz, tak bardzo chcesz to zrobić, że się to wypala. W obu tych sytuacjach sabotujesz, sabotujesz swoje dążenia, więc jest jakieś optimum dla każdego człowieka inne, optimum działania, optimum napięcia, które istnieje w życiu, które jest równocześnie motywujące i popychające popychające do działania. Więc tych tych zagadnień dookoła tej całej psychologii i prokrastynacji jest bardzo dużo. Bardzo dużo różnych hipotez, bardzo dużo różnych badań. Sprowadzając to do do, do, do prostego poziomu, obserwuj, w których momentach ta impulsywność sprawia, że rzucasz wszystko w kąt i i zajmujesz się czymś zupełnie innym, czymś sprzecznym z twoimi twoimi celami. Później możesz popracować nad emocjami, obserwować, jakie emocje ci tego towarzyszą. Czy się czegoś boisz? Czy boisz się, że coś ci nie wyjdzie? Albo boisz się na przykład oceny innych? Obserwuj. Tego typu. Lęk jest jednym z też istotnych elementów składowych, składowych prokrastynacji. Więc ta całe zarządzanie własnymi emocjami, zarządzanie własnym lękiem, czego się tak naprawdę boisz, i jak ktoś będzie obserwował ciebie, masz no, zrobić ten egzamin, zostaniesz oceniony, być może boisz się tej oceny, być może boisz się, bo wcześniej coś sprawiło, że, że te oceny kojarzą ci się na przykład w szkole nie, nieprzyjemnie. Oczywiście ten przykład egzaminu jest takim bardzo charakterystyczny, bo najczęściej w badaniach prokrastynacji, nad prokrastynacją biorą udział studenci. No bo najczęściej akademicy się tym zajmują i mają najbliżej siebie studentów i okazuje się, że studenci są tą jedną grupą, która bardzo silnie prokrastynuje prokrastynuje choćby edukację i te wszystkie psychologiczne efekty gdzieś na tych studentach są bardzo silnie skupione, ale oczywiście prokrastynacja podważa nam tak naprawdę całe nasze plany zawodowe, to jest chyba najbardziej dotkliwe, najbardziej nieprzyjemne plany zawodowe, które które są przez, przez nasze odwlekanie niszczone.
1: Powiedziałaś o optymalnym, o optimum. W takim razie, jak optymalnie zorganizować swój czas kiedy, i pytanie, kiedy wiemy, że to jest optymalnie? Wtedy wiemy, kiedy jest optymalnie,
0: kiedy patrzymy się na rezultaty. No Tutaj nie ma jakiegoś złotego, złotej liczby. Natomiast przez liczby jesteśmy oczywiście ograniczeni, bo jesteśmy ograniczeni przez ilość godzin w dniu. To jest pierwsza rzecz. Ilość rzeczy, którą możemy zapamiętać, którą możemy spisać, ilość rzeczy, którą możemy robić w danym momencie. Przez te te liczby jesteśmy silnie ograniczeni i musimy działać w tych ograniczonych warunkach. Oczywiście ograniczeni jesteśmy też przez wiedzę o o nas samych i wiedzę na temat tego, co mamy zrobić. Więc musimy zawsze brać pod pod uwagę te ograniczenia. Wiele osób, które bierze się za, za planowanie, ma mgliste pojęcie o czasie, o tym takim poczuciu tego, jak długi jest dzień, jak jak dużo mogą wepchnąć w te te swoje listy to do. Więc jest to problem problem wieloskładnikowy, ale tak naprawdę jeśli jesteś zadowolony ze swoich rezultatów, no to nie musisz niczego specjalnie zmieniać. To jest jedna z takich ważniejszych myśli, bo czasem jest tak, że ludzie dają sobie wmówić, że po prostu raz mieli historię jakiegoś odwlekania i od razu mogą stwierdzić o sobie, że są prokrastynatorami. To nie jest do końca prawda, bo odwlekanie zdarza się każdemu z różnych powodów. Na przykład z powodu tego, że po prostu coś mnie tak średnio interesuje. Jest to fajne, zrobiłbym, ale to nie jest do końca dla mnie. I i ten mechanizm odwlekania jest też taką naszą naturalną ochroną w tych przypadkach. Jest naszą naturalną ochroną, żeby nie brać na siebie dodatkowych, dodatkowych projektów, dodatkowych obciążeń. Natomiast mówimy tutaj w szczególności o takim patologicznym Odwlekaniu, które według różnych badań dotyczy między 15 a 20% całej populacji. Więc naprawdę bardzo dużo osób dorosłych to dotyczy.
1: A powiedz, mimo takiej ogromnej dostępności aplikacji do zarządzania sobą, planerów, dlaczego tak wiele osób nadal ma problemy z odwlekaniem? I czy właśnie te aplikacje do zarządzania sobą i planery pomogą?
0: To znaczy planery i aplikacje do zarządzania mogą jak najbardziej pomóc. I powiem szczerze, mam oczywiście kilka jakichś swoich ulubionych trendów czy modeli, modeli w jakich te aplikacje działają. Natomiast te aplikacje pomagają ludziom, którzy nie mają problemu psychicznego z z prokrastynacją, którzy, którzy wiedzą, jak się nimi posługiwać. Czyli masz dwa obszary. Wiesz, jak się posługiwać planerem, wiesz, jak sobie planować i nie masz innych psychologicznych barier, żeby ruszyć z miejsca. Dlatego właśnie pomimo istnienia tak wielu planerów, różnych darmowych, kalendarzy, różnego rodzaju aplikacji albo tak tanich aplikacji, a, tak, a świetnie skonstruowanych, pomimo tego bardzo dużo ludzi nadal się z tym boryka, bo, 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 bo ta cała psychologia jest poza tymi aplikacjami. Te aplikacje są tak zaprojektowane, że czasem próbują przeciąć cały ten problem, psychologiczne na na pół, jakby przedrzeć się przez niego. Natomiast psychologia nasza jest silniejsza niż niż nasze racjonalne rozumowanie. Jak to się bardzo popularnie mówi, to emocjonalny ogon macha racjonalnym psem. I i to jest absolutna prawda, jeśli chodzi o prokrastynację, o tą nieracjonalność tego, jak my sabotujemy nasze racjonalnie ustalone cele i aplikacje Tak, jak najbardziej, ale trzeba nauczyć się z nich korzystać i trzeba wiedzieć też, co się z z tobą konkretnie
1: dzieje. Raszku, a jaką technikę dobrać najlepiej dla siebie, dla siebie, indywidualnie, żeby sprawniej działać i zarządzać swoim czasem?
0: No tutaj mamy cały szwedzki stół różnych możliwości. Ja jestem zwolennikiem takiego podejścia, żeby spróbować kilku kilku różnych technik działania. Jedną z takich podstawowych jest taka metoda intuicyjnego planowania. Ona Czasem ją możecie znaleźć w internecie pod nazwą metodą Ivy Lee, ale każdy autor czy badacz próbuje podpisać pod zwykłe, proste metody swoje swoje imię, nazwisko. Chodzi o to, żeby planować z z dnia na dzień następne kroki, mieć wyznaczone dalekosiężne plany, ale planować z dnia na dzień i planować tylko pięć lub sześć elementów na następny dzień, z czego jeden z nich jest kluczowy i wykonując choćby jeden element już możemy powiedzieć, że dzień z dzień został wykonany właściwie, dzień, dzień, jakby plan został wykonany właściwie na dany dzień, wykonując tylko jeden kluczowy element i pozostałe elementy przepisując na następny dzień. Cały Mek polega na tym, z tą metodą, że z reguły jest tak, że jak zaczynamy i wykonamy jeden z punktów planu konkretnego dnia, to z reguły na nim nie poprzestajemy, tylko robimy dalej, bo to daje nam pewien rozpęd, daje nam pewną motywację. Są wszystkie psychologiczne elementy związane z tym, że Właśnie skreśliliśmy coś z listy zadań i jest to pewnego rodzaju nagroda, ulga psychologiczna, więc czujemy większą pewność siebie, a skoro czujemy większą pewność siebie, to bierzemy się za następne. I to jest taki taki model planowania intuicyjnego z dnia na dzień, małymi krokami, dążąc do dużego celu, który jest gdzieś tam zarysowany, bardzo odległy, którym nie przejmujemy się zupełnie w tym momencie, wiemy tylko w jakim kierunku idziemy, mamy właściwie nastawiony wektor, ale działamy sobie z dnia na dzień. To jest jedna z metod. Inna z metod to jest planowanie na tablicach Kanban i tutaj odwołuje się do bezpośrednio już do naprawdę wielu aplikacji, różnego rodzaju aplikacji zarządzania, choćby takich jak Trello, bardzo modne, które funkcjonują właśnie na modelu takich tablic z karteczkami, gdzie dopina się do tablic konkretne karteczki i absolutnie najprostszą tablicą, ja wiem, że to jest podcast, więc nie mogę tego wizualnie przedstawić, ale ten opis jest absolutnie banalny. Jak masz prostą tablicę, dzielisz sobie tą tablicę na przykład na pięć kolumn i teraz w pierwszej kolumnie od lewej masz tak zwaną wrzutnię, czyli wrzucasz wszystkie zadania, które masz zrobić, w drugiej kolumnie masz zaczęta, w trzeciej kolumnie masz na przykład w trakcie projektu, w czwartej kolumnie masz korekty, a w piątej kolumnie masz zakończone. I one sobie, te karteczki po prostu skaczą po tych kolumnach z lewej do prawej, czyli w lewo to są najbardziej surowe zadania, które masz do zrobienia. W prawej są, po prawej są maksymalnie skończone zadania. I one sobie po prostu skaczą, a ty wizualnie jesteś w stanie jednym rzutem oka na taką tablicę. Ja sobie z reguły robię taką korkową tablicę i i zerkam na nią, lubię tą fizyczność tej tablicy. No i i od razu masz ogląd sytuacji, ile masz po lewej stronie we wrzutni, jak dużo masz tych karteczek napchanych w poczekalni. Jak, jak przechodzi ci cały ten proces? I to jest naj, absolutnie najprostsza. Tablica Kanban, oczywiście w wersji różnych tablicy Kanban jest, jest bardzo wiele. Są też metody, metody pracy z minutnikiem, są też metody pracy z, z, ze smartfonem, gdzie planujemy sobie alarmy, że na przykład co godzinę planujemy sobie jakąś sesję, małą przerwę, potem... Godzinę, godzinę pracujemy i na przykład instalujemy sobie aplikację, która wyłącza nam wszystkie strony internetowe, których nie potrzebujemy. Wszystkie aplikacje, których nie potrzebujemy. Także nawet jak mamy ten odruch, a te odruchy są, te odruchy są bardzo specyficzne, nawet jak mamy ten odruch, że sobie klikamy na jakąś stronę internetową, to po prostu aplikacja nam to, nam to ubija, jakby wykonuje to zadanie za nas. A ten automatyzm sięgania i uzależnienia trochę od smartfona, dlatego że wiele osób jest uzależnionych obecnie od smartfona, w tym ja, mam ten problem, też, że, że, że jestem uzależniony od tej elektroniki, ma to, że my zerkamy bardzo nieświadomie na nasze, na nasze telefony. Zrobiłem sobie taki eksperyment, filmowałem siebie przez prawie dwie godziny pracy i starałem się zapomnieć o tym, że siebie filmuję i faktycznie w którymś momencie, gdy, gdy pisałem scenariusz, Zapomniałem o tym, no a później jak przyjrzałem film, i tak strzeliłem, okej, okay, ile w przeciągu prawie tych dwóch godzin zerknąłem na, na telefon. No i wyszło mi, że moje przewidywanie było, że 7 razy na godzinę będę zerkał, czyli w okolicy 14 razy w całym filmie bezwiednie zerknę na jakieś powiadomienie na smartfonie, okazało się, że zerknąłem w okolicy 60 razy. No to jak sobie, jak sobie, jak sobie to policzysz, to masz parę sekund, 60 razy razy parę sekund, to masz już 15-20 minut wycięte z dwóch godzin, a najlepsze jest to, że ja nie poczułem tego, że coś straciłem. To znaczy, że moja efektywność pracy spadła pomimo tego, że ja nie czuję, że ona spada. Czuję, że pracuję optymalnie, a nie pracuję optymalnie. Tylko dlatego, że smartfon leży w zasięgu mojej dłoni. Więc takie... Drobne rzeczy, które sprawiają, że aktywujemy ten cały mechanizm prokrastynacji, który zresztą można porównać w jakiś tam stopniu do nawyku, jest taki, że mamy pewien wyzwalacz do odwlekania, do tego, że nie realizujemy czegoś w czasie, że nasza efektywność spada, że nasza satysfakcja spada. I te wszystkie mechanizmy się nawarstwiają i sprawiają, że nasze plany nie wychodzą, że nie, nie radzimy sobie z, z czasem, który mamy w dniu. Więc takie proste, wiesz, metody odłożyć smartfona daleko, na jakąś półkę albo włączyć tryb tryb samolotowy albo jeśli nie pracujesz z internetem odłączyć internet. To są takie najbardziej proste. Zresztą kończąc kończąc to mam taką zasadę i to to jest moja zasada która jest taka powiedziałbym powiedziałbym absolutnie naczelna to jest to, żeby cały ten mechanizm radzenia sobie z z prokrastynacją był łatwy, oczywisty i nieuchronny. Czyli wszystkie rozwiązania, które próbujesz wdrożyć, przeciwdziałając pewnym, pewnym problemom, które wyzwalają cały ten mechanizm odwlekania, sabotowania, stresu, żeby one były łatwe, oczywiste i nieuchronne. I teraz, żeby zejść z poziomu abstrakcyjnego na taki realny przykład siłownia. Teraz wiele osób ma problem z siłownią, odwleka pójście na siłownię. Oczywiście żyjemy w w dobie koronawirusa, więc nie wiadomo, co z tymi siłowniami się stanie, ale generalna zasada polegała na tym, że żeby pójście na siłownię było nieuchronne i oczywiste i w tym kontekście też łatwe, trzeba było otrzymać buty, ręcznik, żel pod prysznic w aucie, mieć tylko jeden żel w domu i najlepsze jest to, że ty musisz iść na siłownię, żeby wziąć poranną, poranny prysznic, żeby zrobić sobie poranną toaletę, musisz iść na siłownię. Więc jakby ty wiążesz sobie tą siłownię z poranną toaletą, która jest dla ciebie łatwa i oczywista i obowiązkowa, wiążesz sobie wyjście na siłownię. No i tyle, przychodzisz rano, może może nie najlepiej, nie najlepszy zapach jest dookoła ciebie, ale to nie ma większego znaczenia. Wykonujesz te ćwiczenia i idziesz pod prysznic i jakby załatwiasz te dwie rzeczy za jednym za jednym zamachem. Ale trzymasz to wszystko w aucie, torbę masz w aucie, wszystko masz przygotowane, po prostu wsiadasz, wychodzisz, masz naprawdę mało, mało opcji wyboru. Jest to oczywiste, jest to nieuchronne. Praca przy komputerze, tak samo prosta metoda, jeśli siedzisz przy, to jest dla osób, które pracują przy laptopie, jeśli pracujesz przy laptopie i Znowu mamy problem z dostępnością kawiarni, ale no, ta metoda jest. Ta metoda wykorzystuje akurat kawiarnię i czujesz, że w domu wszystko cię rozprasza. Zająłbyś się tysiącem innych rzeczy, tylko nie siedział, nie siedział przy, przy tym komputerze. Wysprzątałbyś wszystko, tylko nie robił tego, co masz zrobić. Idź do kawiarni, weź ten laptop za cenę dwóch kaw, spędzisz całe popołudnie i będziesz miał zrobioną robotę, dlatego że kawiarnia. To jest miejsce, w którym masz, jest jest problem z takim poczuciem prywatności, czyli problem z tym, żeby maksymalnie czuć się swobodnie, przez co budujesz w sobie pewne napięcie, które pomaga pomaga ci skończyć szybciej. No bo skończę szybciej, i wrócę do domu, będę sobie mógł robić swoje w cudzysłowie głupoty, które odwlekają mnie od moich celów. Natomiast to siedzenie przy komputerze w kawiarni jest bardzo przydatne. Zresztą przypuszczam, Radku, że ty to wiesz, jako osoba, która która pracuje i pewnie wielokrotnie gdzieś tam wychodzi i pracowała w kawiarniach, że, że czasem takie, takie wyjście jest bardzo ożywcze i bardzo przyjemne dla produktywności. Tak samo, odwlekasz dentysta, żeby to było nieuchronne i oczywiste, niech ktoś inny umówi cię na, na wizytę. Wiesz, i można wymyślać bardzo dużo różnych metod w zależności od sytuacji, w zależności od tego, co odwlekamy. R- różnego rodzaju takie mechanizmy, które popychają cię, czy wręcz wciągają cię w taki mechanizm, że już nie masz opcji, że nie masz opcji, że nie wyjdziesz z tego, że to jest oczywiste, nieuchronne, no i w tym kontekście łatwe, no bo decyzja została już podjęta wcześniej. Tych metod jest jeszcze jeszcze
1: więcej. Leszku, wspomniałeś o pandemii i właśnie pytanie do ciebie. Jak planować i budować strategię działania w czasach pandemii? Pandemia coś zmieniła?
0: No zmieniłam przede wszystkim w nastrojach ludzi bardzo dużo. Wiele ludzi żyje w takim poczuciu zmęczenia. Ludzie, którzy nie mają zagrożonego miejsca pracy, nawet ci ludzie, którzy nie mają zagrożonego miejsca pracy, żyją w takim poczuciu ciągłego zmęczenia i tym, że jednak to zagrożenie z innych stron się gdzieś pojawiło. I teraz każdy jest troszeczkę zestresowany, ten stres narasta i później znajduje swoje ujście w różnego rodzaju właśnie problemach, Choćby w tym, że mamy większy problem, żeby żeby się zorganizować, zmobilizować do nowych, do nowych działań. Więc tak, pandemia znacząco podcięła skrzydła wielu osobom, które, mm, które miały ambitne plany. Po prostu z tych planów z, z, powodu, z powodów zachowawczych zrezygnowały te osoby. Natomiast jak planować w czasach pandemii? No, generalnie tak samo. Oczywiście... P, p, Pewne elementy rzeczywistości się znacząco zmieniły, więc tutaj ciężko rozsądzić, jak na przykład planować w w tej dobie zmianę pracy zawodowej, czy jakiś awans zawodowy. To są są plany, które prawdopodobnie dla wielu osób gdzieś tam tam się mocno mocno pokrzyżowały, ale warto zwrócić uwagę, że każde zagrożenie tego typu niesie też okazję. Czyli można podczas tej pandemii znaleźć znaleźć coś, co sprawia, że z pracy, której na przykład nie nie lubimy albo pracy, która nas wypala, a która w dobie pandemii stała się jeszcze bardziej nieznośna zmotywujemy się i znajdziemy jakieś hobby, jakiegoś rodzaju pasję swoją, która przerodzi się w naszą nową nową pracę i nową okazję w tym, żeby w pandemii w dobie takich nieprzyjemnych lockdownów, różnej losowości Wydarzeń, która nas obecnie dotyka, żeby znaleźć jakieś swoje, swoje stabilne, fajne miejsce. Więc jest to okazja do tego, żeby się ustabi- żeby szukać stabilności w trochę innych, innych miejscach niż tylko w stabilnym miejscu pracy, bo nie każdy ma ten komfort stabilnego i przyjemnego miejsca pracy w dobie, w dobie pandemii.
1: Leszku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki wielkie. Cześć. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po ludzko Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.